0: Aujourd'hui, je reçois Dorothée Monestier et Gabriella Toscan Duplantier, qui ont créé en 2010 My Little Day. Chez My Little Day, c'est bien simple. Vous trouverez tout, absolument tous, les accessoires pour une fête réussie. Ballons, cotillons, lampions, assiettes, serviettes, gobelets, moules à gâteau, marque-place, idées cadeaux, animations, petits jeux, invitations, pochettes, déguisements, etc., etc. Et tout cela décliné sur un très grand nombre de thèmes. C'est tellement sympa et joli qu'au goûter d'enfants se sont greffées les fêtes d'adultes, mariage, baptême, bref, vous avez compris l'idée. Une rencontre enregistrée dans un salon cosy de l'hôtel Panache. Bonjour Dorothée, bonjour Gabriella. Bonjour. bonjour. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 9 ans, vous avez décidé de vous lancer sur un marché de niche qui à la base était la fête d'anniversaire pour enfants Comment est venue cette idée Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de My Little Day
1: euh, il y a 9 ans, euh, mon fils avait 3 ans, et euh, Gabriella euh, et moi, nous nous sommes demandés comment on allait faire euh, cet anniversaire, euh, lorsqu'on était étudiante, on était animatrice de goûter d'anniversaire. Donc on a eu une grande expérience du sujet, et on s'est demandé si on allait faire appel à un animateur, ou le faire nous-mêmes. Bon, très vite, on s'est rendu compte, on s'est dit qu'on allait le faire euh, nous-mêmes, <rire> et, euh, et en cherchant... Euh, du matériel pour faire la fête et, euh, et, et des animateurs, on s'est rendu compte que c'était très complexe et très cher et qu'il y avait très peu d'offres. Euh, Il y avait énormément de produits euh, de licence euh, et on ne voulait pas de ça. Qui vous plaisait pas Non, on voulait des choses simples, on voulait de la couleur, on voulait du bleu, euh, euh, faire une table de super-héros simple euh, avec des étoiles, enfin, des motifs et des couleurs uniquement euh, pour pouvoir raconter une histoire et pas euh, coller des personnages partout. Voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé, c'est juste en faisant un constat. Euh, et donc on s'est lancé. On a arrêté ce qu'on faisait jusque-là et euh, on, a fait, euh, on a fait des recherches. Et, euh, et en six mois, on, on a lancé le site. Ça a été très rapide. Et pourquoi toutes les deux En fait, j'avais
2: dit à Dorothée de le faire toute seule. <rire> Parce que moi, je travaillais à temps plein à l'époque et Dorothée était, était pigiste. Donc elle était un peu plus souple au niveau de son non pas du temps. Et du coup, euh, trouvé, enfin, on a trouvé que l'idée était tellement formidable que je la poussais à monter euh, cette, cette boîte. Et au bout d'une semaine, quand je la rappelle, je dis « alors, t'en es où euh, ?» En fait, toute seule, je ne pourrais pas le faire. Je dis « alors, c'est trop bête, on va y aller toutes les deux, 50-50, euh, en sortant, du, en sortant du, du, du travail le soir, je, je, je te
1: retrouve et on monte ça ensemble. Bon, » On a fait nos études ensemble, l histoire de l'art, on s'est rencontrés à la fac. Ouais. Et Gabriella, son boulot d'étudiante, c'était animatrice de goûter d'anniversaire. Et un jour, on discute et me dit à Théotesse, bah, viens, viens plutôt faire des goûters d'anniversaire. Mais quand on a commencé Ma Little
2: Day, on était un peu aussi dans cet esprit-là. Parce qu'on on parlait d'argent, c'était moche. On ne parlait pas de clients. On n'arrivait pas à avoir un langage. À cette époque-là, les sites internet étaient très euh, euh, service clientèle. Il euh, y avait un ton qui était... Euh, très sobre, euh, très formel. Quand on a commencé, on voulait nous adresser à, à des à des copines. On voulait rendre service. C'était mmh. vraiment pas. Euh, euh... Donc on signait Gabriel. Enfin tous les mails automatiques qui, qui partent d'un site, on signait Gabriel et Dorothée. Euh, on, on met des points d'exclamation. Enfin on, on papote quoi. Oui. Donc euh, et c'était vraiment le, le ton euh, qu'on utilisait. On mettait un petit mot de merci dans les commandes. Donc on n'arrivait pas à, à avoir un, un recul. C'était vraiment quelque chose
1: qui, qui était euh, de l'ordre de l'intime, en fait. Bah, important. Enfin, après, c'était important, parce que la fête d'anniversaire d'un enfant, euh, c'est important. Pour une femme, euh, dans les fêtes à organiser, il y a, il y a, des, il y a des moments importants. L'organisation d'un mariage, c'est un peu tendu. Et l'organisation de la fête d'anniversaire, si le colis arrive en retard, bah, c'est terrible. Bah, il y a tout un truc, on se fait une projection sur la déco, le thème, comment on va l'organiser, les jeux, etc. Bon, bah, il y a un truc qui n'arrive pas, c'est déceptif. Pour nous, c'était vraiment important. Alors évidemment, il y a toujours des loupés parce que ça reste de l'humain. Mais, euh, mais c'est vrai que quand les clients n'ont pas à leur commande, c'est la déception. Mais pour, mmh. elles, pour elles, parce que c'est beaucoup de femmes, et pour nous, c'est terrible. Et toujours ouais. aujourd'hui, hein, le service client, bah, c'est pareil. Les filles, elles sont fin, au bureau, elles sont hyper impliquées. Parce que euh, quand les commandes n'arrivent pas, bon, bah, quand on est vendredi soir, 17h, bah, on ne peut plus rien faire. Ouais. Et on parce mesure que... la déception, on sait.
2: Mais on sait parce que euh, justement, quand on a monté euh, la boîte à ce moment-là, on, on était d'autant plus consciente que, comme euh, moi par exemple, je, je travaillais à temps plein, donc c'était un peu compliqué, de... il y a toujours une culpabilité d'absence. Euh, je ne suis pas assez présente avec mes enfants. Et donc euh, quand j'organise le bouton d'anniversaire, je donne tout. Et en fait, on est quand même très, très nombreuses dans, dans, ce, dans cette situation. Et, et la France est un pays dans lequel les mères travaillent. Donc, euh, c est, c est, ça résonne beaucoup. Et bon, voilà, on parle, de, on parle de ses entrailles, quoi. <rire> ses enfants,
1: euh, mon fils, ma bataille. Mais ça avait été aussi un, un, un déclencheur. C'est-à-dire que pour l'anniversaire de Margot, ta fille, tu avais oublié les bougies d'anniversaire. Et c'était ça, ça aussi, ça avait aidé à... On s'est dit, non, mais en fait, on peut pas. On, on passe nos semaines à courir, ce n'est pas possible, donc... Essayons de créer un objet, un site où, où, où les, les personnes, enfin les clientes vont pouvoir trouver tout ce dont elles ont besoin et pas avoir à courir dans 10 endroits différents parce que bah, ça prend beaucoup trop de temps. Donc, c'était ça aussi, c'était de faciliter
0: la vie. Mais justement, il y avait un... vous avez mis beaucoup d'ambition dans ce projet ou vous le faisiez un peu à la cool au début
1: oh Non, mais nous, on y a cru tout de suite. Enfin, on n'y a pas cru en tant que business, mais on s'est dit, l'idée est super, faire. il y a quelque chose à faire. Il n'y avait rien, rien, rien. On a fait des recherches dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait des sites qui proposaient des produits avec des licences. Mais c'est tout. Les gens étaient perdus autour de nous. Enfin, on avait des copines à l'école, qui avaient des enfants du même âge. Et si tous les toutes les semaines, toutes les deux semaines, je fais quoi pour l'anniversaire de mon fils Il y a quatre ans, il y a huit enfants qui viennent, je ne sais pas quoi faire, c'est la panique. Et donc c'était ça. L'idée, c'était enfin, de regrouper quelques produits pour pouvoir organiser simplement la fête. Mais c'était surtout de rendre service et de dire... Ok, vous pouvez le faire vous-même, ça va être un peu fatigant et la journée va être un peu longue, mais vous allez y arriver. Et à l'issue de cette journée, déjà vous aurez passé un moment ensemble avec votre enfant et les copains de votre enfant. Et vous allez, enfin c'est super, il y a beaucoup de reconnaissance dans le regard des enfants, ils passent un super moment et c'est un... une espèce de moment de communion. On est tous ensemble, on joue tous ensemble. C'est pas euh, on accueille les enfants, ils vont jouer dans la chambre. Non, on passe trois heures et on joue tous ensemble. Et ça a été fait au
2: moyen de livrets de jeu. On a imprimé des livrets de jeux qu qui étaient un vrai mode d'emploi. Donc, euh, la personne qui organisait l'anniversaire lisait les jeux en donnant en, en, les instructions aux enfants.
1: C'était euh, écrit, écrit, ouais. écrit à la première personne. Ça, c'était au tout début non, que, non, que vous faisiez ça. Début. Mais
0: les livrets de jeux existent encore. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en version papier, mais ils sont sur le blog mais vous sentiez l'âme entrepreneur à la base, ça vous est pas peur <rire> ah, Non, mais en, en fait, il euh, y
2: avait une, une certaine dose d'inconscience parce qu'on n'était on pas du tout préparé euh, à ça, à, à monter un business. On, était, on a fait l'histoire de l'art toutes les deux, je, je travaillais dans le design, euh, Dorothée de écrivait des articles sur l'art contemporain, donc euh, on était très très loin euh, de la gestion d'une entreprise. Mais,
0: euh, donc euh, comment vous
2: avez fait, enfin,
1: je ne sais pas, vous avez fait même une, une levée de fonds, pas du tout euh... On n'a rien fait du tout. Non, surtout, ce qu'on s'est dit, tout, enfin, ce qui animait Gabriella et moi avant de créer cette boîte, c'était de se dire, jamais, jamais, on ne sera chef d'entreprise. Parce qu'on est toutes les deux filles chef d'entreprise. Et ce n'était pas du tout une, pas un objectif. C'était même enfin, le contraire. Non, bah, on a appris. Euh, bah, Aujourd'hui, a... on est chef d'entreprise. Oui. Mais neuf ans plus tard, on a, on a mis... Euh, Beaucoup de temps. Beaucoup de temps à apprendre,
0: à s'approprier ce rôle. Chef d'entreprise, vous êtes nombreuses du coup maintenant
1: On est une douzaine.
2: Mais euh, en fait, c'était beaucoup de bon sens. Et quand on est assez bon élève, on a pris des informations euh, autour de nous, euh, des personnes qui nous ont conseillées. En réalité, gérer une entreprise, c'est quand même gérer des plus et des moins. Avec quelques multiplications et quelques divisions. Euh, si, si on a une idée de ce qu'on veut faire euh, et qu'on ne fait pas n'importe quoi, on doit pouvoir oui. se débrouiller.
1: La, la phrase, c'est euh, « gérer en bon père de famille bon, ». En vrai, c'est plutôt « gérer en bonne mère de famille mais, ». Euh, mais, et puis, par ailleurs, on a été, comme on ne connaissait pas grand-chose comment, comment gérer un business, on a été, on, tu viens de le dire, mais on a été beaucoup, beaucoup aidés et accompagnés par des amis, chefs d'entreprise, ou, enfin, qui, ou qui, qui géraient différentes choses, des RH, euh, je sais rien, euh, la compta. Et donc, on a été très accompagnés. Et ça... Euh, on a été aussi très, très étudiante parce
2: que, oui. à chaque fois qu'il y avait une nouveauté, que ce soit administrative, euh, fiscale, financière, euh, après il faut, faut se documenter, il oui. faut, faut, faut aller chercher des infos, euh, oui. les normes, les, les, tout ce qui. Tout, les problèmes douaniers, enfin il y a, y a un, un nombre de choses tellement gigantesques à maîtriser euh, qu'il faut être un peu euh, bon élève, encore une fois. Il faut, faut aller chercher des infos et on n'est pas censé ne pas savoir.
1: Mais ça, on l'a appris tardivement. Enfin, on l'a toujours su, mais on, on, enfin, aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment conscience. Oui. On ne peut pas se permettre de ne pas savoir.
0: Neuf ans, c'était hier ou c'était loin
1: C'est loin. Ça vous paraît loin. très loin ah Oui, ça me paraît très loin. Puis, <rire> non, et puis ça a beaucoup évolué et il y a des trucs qu'on a fait qu'on ne recommencerait pas aujourd'hui, c'était dur. Mais
0: vous en, oui, j'allais vous demander, vous gardez des bons souvenirs ou c'était rude Ah oui, ah non, ah non, non, on garde moi,
1: plein de bons souvenirs, mais c'était dur. C'était dur, mais c'était drôle. Et quand on pense aujourd'hui à
2: ce qu'on faisait, parce qu'on a commencé quand même dans la cuisine de Dorothée, notre stock était chez toi, dans, dans,
1: dans c'était, euh, il y avait des palettes qui arrivaient tous les jours, on rangeait le stock, on on, moi je couchais les enfants le soir, je préparais les commandes, on allait à la poste, on a, on a fait tout ce qu'on peut imaginer d'un site e-commerce, on l'a fait. Et on a tout appris comme ça. Mmh. Le conditionnement, des oui. gens, enfin conditionner des ballons, on faisait vraiment du travail manuel. On comptait les ballons, des billes de feutrine, on coupait du bolduc. Enfin, on a
0: tout fait. Mais et après, comment ça, comment ça a évolué au fur et à mesure C'est le nombre de références qui augmente C'est l'équipe qui euh, s'agrandit oui. Comment ça a évolué Mais Tout petit
2: à petit, chaque chose en son temps. On a eu d'abord une stagiaire, après on a eu un bureau, après on a eu un logisticien, après, enfin, on a notre stagiaire est devenu temps, mais... notre première salarié. Voilà. Après, euh... nous, nous sommes salariés. Et puis, euh, au fur et à mesure que le, 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 les choses grandissent, enfin on a, on a vraiment progressé par étapes. On y allait doucement. Mm. Euh, si, si, on n'a pas été une start-up qui, qui a fait des millions en deux ans. Quoi.
0: Ouais. Et je crois qu'au début, c'était un site de vente en ligne. Et après, vous êtes devenu une marque, c'est ça Vous avez fabriqué vos propres, vos propres produits. C'était encore un nouveau métier à apprendre.
2: Ah oui. <rire> et, puis, et puis c'est le métier j'avais une toute petite expérience chez, chez India de Madhavi, chez qui je travaillais avant de, de, de production qui n'a rien à voir parce qu'elle fabrique des très beaux meubles à la commande fait par des ébénistes et c'était déjà très compliqué alors qu'on parlait à des personnes en France, la même langue avec des plans, pas de décalage horaire et c'était déjà complexe donc quand on s'est lancé dans la production de nos de petites assiettes en carton, en Chine euh, et bien, c'est pas la même. Euh, on, on, enfin, si, c'est pire. <rire> c'est tout aussi compliqué, mais pire. Et, on et surtout, on s'est lancé là-dedans parce que on importait d'Australie de, de, euh, des assiettes en carton à l'époque qui étaient rayées ou, ou, à, poids, ou à poids. Alors qu'il n'y avait pas de jolies assiettes en carton imprimées avec des, des, des motifs simples et des jolies couleurs. Donc quand on s'est lancé là-dedans, ça aussi on nous a dit « Mais vous êtes dingue, qui va acheter des assiettes en carton avec des losanges roses dessus, c'est pas possible. » Et en fait, on a fait « maison et objets », c'était comme ça qu'on on s'est lancé, et ça a été un carton. On, on était très très surprise de, de l'accueil qu'on a reçu. Euh, vous parce... attendiez pas à ça. Ah non, non. Mais s'il y avait rien, c'est pas étonnant. Oui. Oui, mais comme comme le site au début, quand on a lancé, là, on a beaucoup de personnes qui nous ont dit mais c'est une idée de, de beau Parisien, ça. Ça, ça marchera jamais. Ça sortira pas euh, de Paris. Et, et en réalité. Et euh... c'est sorti
0: de Paris, je me demandais ah est-ce que c'est Paris. très parisien ou non comme c'est un site, c'est vendu partout, tout le monde vendu fait des anniversaires. Partout,
1: et puis, et il s'est passé plein de choses entre il y a 9 ans et aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il y a 9 ans, nous, quand on a commencé à communiquer sur le lancement du site, c'était de la presse traditionnelle. Il y, avait des, il y avait des blogs et on a été beaucoup relayés par les blogs, mais ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'offre c'est lissée. Aujourd'hui, des losanges sur les assiettes en carton, bah, ça paraît un peu... On a l'impression d'avoir vu, vu ça toute notre vie. Alors que nous, non. Non, il y a sept ans, il n'y avait rien du tout. Il y avait des pirates, des ballerines et Spider-Man et Kitty. Ça, c'était l'offre. Mais c'était une offre qui correspondait à la demande. Mais on, effectivement, on nous a dit euh, « Ne le faites pas » que ce soit pour la prod ou pour le lancement du site. Nous, on était complètement inconscientes. Hein oui. Et, oui, et puis
2: on n'était pas... Euh, à ce, ce moment-là, on ne risquait rien de, de très important. Oui, C'est-à-dire que moi, j'ai quand même passé dix mois à bosser sur ce, ce projet plus, quasiment un an, mm -hmm. à bosser sur le projet avant de quitter euh, mon emploi. Et donc, moi, j'étais
1: oui. donc euh, En vrai, euh, ça changeait ma vie. Parce Il n'y avait pas un risque énorme. Mais le risque financier n'était pas hein. énorme. Enfin, moi, je gagnais très mal ma vie avant. Donc euh, après, bah, ça ne changeait pas grand-chose. Et on avait, fait un, on avait fait un business plan. On n'avait pas la moindre idée de comment ça fonctionnait, mais on a quand même fait un business plan et qui s'est avéré parfaitement juste. On savait qu'il fallait qu'on expédie 20 commandes par jour pour avoir un petit local, une première salariée et pour nous, deux petits salaires. On savait ça. Ouais. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. passé.
0: Ouais. Pourquoi ce nom, My Little Day Pourquoi en anglais
1: Alors, oh. Bien pris la
2: tête quand même sur ce nom. On a tourné beaucoup de noms dans tous les sens. On a essayé le français qui ne nous plaisait pas beaucoup. Et on voulait quelque chose qui soit mignon et doux. Et c'était et... uniquement
1: destiné aux enfants au départ. Oui. C'était ouais. vraiment pour les goûter d'anniversaire. Ouais. Et les Little, à l'époque, il y en avait un ou deux. Il y avait la Little Fashion Gallery et il y avait Little Mark Jacobs. Ouais. Ça s'arrêtait là. Et My Little Paris, c'est ce sorti, ouais. sorti à peu près en même temps. Donc à deux mois près. Nous, bah, nous on n'avait aucune idée du ras de marée que ça allait être derrière. Et on a un peu regretté euh,
2: après, mais au final. Euh... Et même visuellement, en logo, c'est beaucoup plus joli qu'on avait pensé
0: à ma petite fête, mon petit jour. Mais c'est moins doux et puis c'est moins exportable aussi. Euh, sur votre duo, j'en reviens, comment on gère l'amitié quand on se voit tous les jours Est-ce que ça renforce l'amitié ou comment ou il doit y avoir des tensions Comment vous gérez <rire> les tensions En fait, c'est <rire> un peu comme à l'école, c'est un peu
1: comme à l'école ouais.
0: quand on est. Et je, non, je pense à ça
1: parce que mon fils m'a dit ça hier. En fait, on est trop content de retrouver ses copains à l'école. Ouais. Ouais, C'est un peu gonflant d'aller en cours. Alors, des DST, tout ça, mais euh, retrouver <rire> ses copains,
0: c'est génial. bah ben là, c'est un peu pareil, ouais. c'est vrai oui.
2: <rire> est Non, bizarre. mais on est, on
1: est devenu euh, beaucoup
2: plus proche encore aujourd'hui qu'on que on l'était quand on a monté la boîte.
0: Et vous êtes toujours d'accord Au début, vous étiez d'accord Non, on n'est pas absolument. toujours d'accord. Non, il y a beaucoup de non, discussions. Non non,
2: a, non, non. Au début, c'est marrant parce que les discussions au départ, c'était comment ajuster le rose des assiettes sur le set de table. Donc là, on avait des, des discussions passionnées sur, <rire> sur des les heures. couleurs. Des heures. <rire> Donc, c'était très marrant. Et au fur et à mesure, euh, bon, bah, les discussions sont un peu plus stratégiques. On, on sait aussi assez rapidement partager des tâches. Donc, euh, on, on respecte chacune notre préparée. Euh. On est un peu comme un couple, hein. mais un couple <rire> qui communique. Un... <rire> C'est ça. Un couple et quand il y a un problème, on en parle
1: et, et voilà, on essaie de le résoudre. Mais après, on, ouais. on, on ménage aussi du temps, on, on bosse et on ménage du temps euh, pour nous deux, pour notre amitié.
0: Oui, parce que j'avais dit. est-ce que vous arrivez à vous concentrer Comment vous faites tout d'un coup pour ne pas vous raconter une alors, blague, on a votre un truc. Est -ce est -ce on a trouvé un nouveau, nouveau truc. vous mettez des règles
2: Non, alors, euh, on a bossé <rire> dans le même bureau pendant longtemps. Et je dois dire que euh, c'est très drôle, mais c'est vrai que ça, ça peut partir... Euh, à un moment oui. où on voit, je suis très concentrée, va va commencer à me raconter une bêtise.
1: Et le contraire <rire> est tout à fait vrai aussi. Donc, vous avez fait deux bureaux séparés Mais <rire> Non, c'est récent. Alors, on n'a pas fait deux bureaux séparés. On est chacune allée dans le bureau de nos équipes respectives. Bah, c'est génial. Hein. C'est vachement bien. Hein. Ah ouais, c'est vraiment super. Franchement, maintenant, Je on ne reviendra pas, pas en arrière. On se
0: donne rendez-vous.
1: Tout le monde, on se donne rendez-vous, on prend, des, cassés, on prend <rire> des cafés et on discute.
0: <rire> euh, ça semble très gai, justement, chez My Little Gay. Est-ce que dans l'équipe, c'est le cas Enfin, j'ai un peu ma réponse. Mais est-ce que vous arrivez à maintenir cette bonne ambiance Parce que maintenant, vous êtes quand même là pour faire du, du business. Ouais. Donc comment, comment vous gérez ça Est-ce que même ben. c'est un critère de recrutement d'avoir du second degré Ah oui, Alors, ouais.
2: Euh... Ouais. oui. 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 En fait, on, on recrute beaucoup au feeling. Alors il n'y a que des filles. C'est pas volontaire, non. Mm -hmm. On ne fait pas exprès. C'est juste que les hommes ne nous auront pas leur CV. Ils ne veulent <rire> pas bosser avec nous. Voilà, pour une raison
1: parfaitement obscure. Parce qu'on qu est très sympas. Oui, je ne comprends pas.
2: Mais euh, non, il y a une assez bonne ambiance. Il y a des moments qui sont plus tendus euh, que d'autres, mais euh, au même titre que quand nous on était dans notre bureau ensemble, il euh, y a des moments où il y a des, où on a besoin de, de, de se lâcher. Donc oui, quand il oui, y a sûr. un grand moment de silence, où on passe euh, quelques heures. On silence total. Il euh, y a toujours quelqu'un qui va se lever, faire une blague, raconter une bêtise et ça passe 5 minutes à pas voter, Mais je pense euh... qu'il y a une
1: bonne ambiance. Après, on ne peut pas parler à la place des filles et ce euh, serait vraiment... Enfin, non mais en mais... vrai, en vrai, s'il y a une com' Non répondre. mais ce que je sais, c'est qu'elles sont contentes de venir bosser ouais. le matin. Et ça, ouais. je pense que c'est le meilleur indicateur.
0: <rire> Alors, pour imaginer encore mieux votre emploi du temps, je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type. J'ai choisi des créneaux et vous pourriez imaginer ce que vous feriez à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 9h
1: À 9h, on est au bureau le lundi. Ça, c'est le seul jour où on est sûr d'être au bureau à 9h. Ouais.
0: Le mardi à 17h
2: ouais, C'est juste avant mon cours de yoga.
1: Et moi, 17h. Euh, non, je suis souvent. Euh, le mardi à 17h, oh, j'ai une gros. réponse très précise. J'ai souvent euh, un call, et suis un peu honte de le dire comme ça, mais <rire> avec moi. mon équipe canadienne. <rire> donc euh, on a des rendez-vous téléphoniques avec euh, l'équipe qui s'occupe de notre site internet le mercredi à 13h souvent en milieu de semaine on essaie de déjeuner toutes les deux ensemble justement, parce que ça arrive qu'on se voit pas mais... ouais. oui, vrai. Des... Ouais. donc on se dit oh, quand même déj' toutes les deux
0: le jeudi à 20h
1: oh, un dîner, ouais on sort vous êtes plus au bureau euh, non, non.
0: <rire> le vendredi à 14h un retour de
2: déj'
1: Oui, ou bien... Avec euh, d'autres personnes. Je voilà. euh, le vendredi, il vendredi souvent, souvent, euh, souvent il y a des déj's et, euh, et parfois on râle le vendredi après-midi. Bah, déjà il y a très peu de monde au bureau, c'est plus calme mais on râle, on râle du jeudi soir, on râle du... du... <rire> <rire> on, on est plus plaintive non, <rire> le vendredi après-midi. Après, après c'est variable, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de rendez-vous et... Euh... Mais le, le, le rêve, la journée de rêve, c'est quand même la journée où il n'y a pas de rendez-vous de la journée et, et où on peut bosser 9h à 18h. Je ne m'en souviens pas de la dernière. Ouais.
0: Alors sur site, il y a énormément de thèmes, de couleurs, d'idées. Où trouvez-vous l'inspiration Qu'est-ce qui nourrit votre univers Partout, on
1: trouve l'inspiration partout. <coughs> Non, non, mais on est, bah, je sais pas, on va au ciné. Comment vous les... trouvez
0: les thèmes, par exemple, si c'est plus facile de l'amener comme ça bah,
1: Il y a tout, au départ, c'était des thèmes très simples, compte de fait. Donc, nous, au tout début, on est parti de choses très, très simples, puisqu'on est parti de quatre thèmes. Donc, il y avait le petit chaperon rouge, qui n'est pas un thème où on ne va pas se dire aujourd'hui, enfin, ce n'est pas le thème auquel on pense en premier pour faire un anniversaire, mais c'était il y a 9 ans princesse, rose euh, c'était très genré euh, on avait fait un astro boy et, et, un, pirate. Euh, et un pirate ça c'était les tout premiers thèmes après on avait fait Peter Pan alors nous notre truc c'était les contes de fées moi c'était mon sujet de thèse donc euh, on, avait un... on aimait ça très fort euh, et puis ensuite euh, bah, on a quand même été très vite rattrapé par les dessins animés ben, Disney euh, et en fait avec ou son licence pour un anniversaire d'enfant on ne peut pas faire l'impasse et puis, Et puis, il y a aussi qui nous disait, il vous manque tel thème. Ouais. On avait des retours. Et puis après, on a des fixettes. Moi, j'envisageais pas qu'on n'ait pas une proposition de dîner adulte tartan. <rire> <rire> Parce que je trouve, ça, je trouve que le tartan à Noël, c'est juste parfait. L'ambiance rafloraine, je trouve ça formidable. Bon, Gabriella, elle n'a jamais été très pour. Donc, j'ai essayé de lui expliquer après un repérage à Maison et Objects. De toute façon, on allait avoir une année tartan, donc euh, il fallait qu'elle se fasse à l'idée. Donc, on a milité très fort. Donc, il y a un peu de tartan, il y en a un peu plus. Mais vous que... faites un
0: peu une étude de, de marché, sérieusement, ou vous, oui, vous non. marchez à
1: l'instinct Non, non, bon, il y a un peu des deux. Bah, déjà, on fait les salons, donc on voit ouais. les tendances. Ouais. Mais les tendances, c'est un peu un truc... C'est un piège, il y a quand même tout un tas de tendances, on nous a sorti le lama il y a deux ans ou trois ans, il y a eu les crevisses, il y a quand même des trucs un peu tirés par les cheveux, donc on est paresseux, le ce moment, paresseux. On, on, veut, on veut nous faire faire du paresseux.
0: Et est-ce que vous allez le faire parce que justement c'est à la mode ou euh... Non, si parce qu'en que réalité, plaît, vraiment.
2: non. Ce qui, est, justement, le, le revers de, de Pinterest, Instagram, etc., c'est que comme le, le, les tendances, le bon goût, etc., ce sont devenues une espèce de, de choses uniformisées, complètement uniformisées et accessibles. Et oui, accessible et... c'est lisse, ça se lisse. L'offre se lisse. Tout le monde fait la même chose. Donc, les gens essayent. Enfin, je ne sais pas qui sont ces personnes qui lancent des tendances et qui, et qui décrètent du jour au lendemain. Qu'un animal ou un imprimé, quelque chose comme ça, va devenir de la nouvelle tendance, la nouvelle mode. Et c'est repris. Le tartan typiquement pendant Donc ça vous un agace moment. un peu Bah, ça nous agace. Il y a des choses. Alors quand ça nous plaît, c'est génial. Bah, comme <rire> le tartan, par exemple, <rire> qui est un grand sujet de débat au bureau. Enfin, bref. Euh, <rire> on, on... Et c'est pareil pour l'histoire du lama. Un jour, quelqu'un a déclaré que le lama.
1: Je m'en souviens très bien. C'était une, une publication. publication sur Instagram. Où il y avait écrit La nouvelle tendance, c'est le lama. Préparez-vous. Mais vous l'avez fait, le lama, je crois qu'il est sur le on site. A une, on a, une non, petite... mais ce n'est pas nous. Alors, nous, on n'a pas lancé de, de production, on a, pas, on a fait des dessins. On, a un... on, sait, on, on y est allé, on y est presque allé, on a dessiné un lama. Il on est a super mignon, trop mignon. Mais on ne l'a pas fait.
2: Oui. On ne l'a pas fait parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que, aussi en regardant les salons, les salons de, du meuble, du jouet, etc., que tout le monde a un lama quelque part. Enfin, ils ont un lama dans leur collection, d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais nous, on s'est rendu compte que sur le site, bah, ça ne se vendait pas des masses. On trouve le lama génial, mais qui veut faire un vrai anniversaire lama
1: Et en fait, tout le monde cherche toujours la, la nouvelle licorne. C'est le même type de fonctionnement que dans la mode, c'est partout pareil. Donc, Il y a eu Hello Kitty pendant 10 ans. Puis Hello Kitty a commencé un peu à perdre un peu de vitesse. Elle a été remplacée par la licorne, c'est sorti de nulle part. Hein. Parce que la licorne, il y a neuf ans, on avait fait un bouquin sur l'anniversaire. Les thèmes, c'était absolument pas les thèmes actuels. Et puis, il y a des effets de mode. La reine des neiges, ça a été un raz-de-marée. Et Réponse a été balayée, alors que Réponse était un personnage que les enfants sollicitaient beaucoup. Blanche-Neige, tout ça, ça a disparu. Donc là, les
0: thèmes qui marchent bien, vous, sur le site, qui sont à la mode ah, le Dino, les
1: pour félins. Oui, pour l'enfant. Dino, félins, euh, euh, licorne, toujours, hein. toujours.
2: Et pour l'adulte Tropical. Ah, le tropique, ça fait trois ans qu'on essaie de l'enterrer, mais ça il n'y arrive pas. <rire> non, mais tropical
1: sous toutes ses formes. Toucan, flamant rose, monstera. Euh, mais c'est très intéressant. Parce que mais nous, ça ouais. nous fait nous poser tout un tas de questions, mais c'est très intéressant. Après, nous, l'inspiration, inspiration, on va aller la chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je suis allée voir « Dragon », Je trouvé ça formidable, c'est super beau. On va faire un thème « Dragon ». La brillance, les textiles, enfin, c'est super. Il y a un univers incroyable. Et puis après, nous, on, enfin, on visite beaucoup d'expos, on va au théâtre. Enfin, ça, c'est notre truc, donc on va chercher l'inspiration un petit peu partout. Dans chaque euh, expo, quelle qu'elle soit... Euh, ça va nous rappeler quelque chose, l'expo à l'orangerie, Paola Rego, il y a quelques semaines, ça traitait principalement des contes de fées, mais bah ça, ça, ça relance quelque chose. Et à l'issue de l'expo, on se dit, ouais, bah peut-être qu'il faut repousser mmh. ce thème mmh. un peu différemment, le retravailler, Alice au pays des merveilles, c'est un thème qu'on a toujours fait. Alors, il n'y a pas une demande folle, mais c'est un thème qui est riche, parce qu'on peut l'aborder de mille manières différentes, à travers le flamant rose, la couleur bleue, mmh. le noir, la reine de cœur... Il y, a Burton, il y a Tim Burton, il y a Disney, enfin, il, y a, il y a les différentes illustrations qui en ont été faites. Enfin, c'est super riche. Enfin, si on s'intéresse à tout ça, il bon, y a fond, hein. mmh, ouais. Mais c'est marrant, le, le, la structure
2: de, de, de
1: l'inspiration
2: a beaucoup, beaucoup changé en 10 ans. C'est-à-dire Justement, c'est toujours cette histoire de, de, de réseau, d'Internet. Les informations circulent aujourd'hui d'une manière un peu folle. La place à, 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 à l'originalité et, et devient de plus en plus complexe. Ça devient une science de, de maintenir un univers et de garder une identité visuelle. Donc, euh, c'est quelque chose de, de plus en plus complexe et sur laquelle... Euh, alors qu'avant, c'était pas quelque chose de réfléchi chez nous, mais c'est quelque chose aujourd'hui
1: qu'on cultive et qu'on essaie d'analyser pour pouvoir le, le retravailler. Mais parce que dans les images aussi, tout, tout lycée C'est-à-dire que les images, elles ont, enfin, nous, on faisait, au départ, les images qu'on faisait, enfin, la manière dont on le faisait, c'était vraiment neuf. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, mais des dizaines de personnes le font. Donc, il n'y a, a plus de différence. Et c'est compliqué de, de garder son identité au milieu de cette offre mmh. qui, qui est délirante. Mais là sur l'adulte, toujours sur les thèmes on, on maintient notre identité à travers l'image mais aussi à travers les thèmes qu'on veut proposer, là tout de suite l'offre elle est assez euh, traditionnelle, mais il y a plein de choses sur lesquelles nous on veut travailler qui ne vont pas faire forcément l'objet d'une demande énorme mais, parce, mais on va le faire quand même parce que pour nous c'est important, travailler sur Frida Kahlo sur l'enfant, on l'a fait il y a longtemps mais là on, va, on le fait aussi sur l'adulte c'est des artistes qui sont importants c'est devenu des espèces d'icônes mais on veut travailler sur... Euh, des, des entrées un petit peu différentes par exemple euh, au lieu de faire un thème euh, je sais pas cinéma on va essayer de refaire des thèmes euh, par exemple je sais pas moi Brad Pitt donc c'est bien on fait une fête Brad Pitt où, tout le monde peut venir déguiser euh, Brad Pitt mais différents films bon, ça c'est une idée comme il y en a plein hein, Johnny Depp tout ça ça fonctionne mais euh, travailler aussi sur des thèmes art différents mouvements euh, artistiques donc ça, parce que ça c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. donc l'idée c'est de proposer un truc sur lequel il y a une demande et des choses qui nous, nous tiennent à cœur aller sur euh, Simone de Beauvoir, faire enfin, une fête Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, c'est quand même génial. Voilà, au lieu de faire une
2: fête 50 euh, oui. Bon basique, notre icône va être euh, Simone de Beauvoir. Mais
1: il faut que tout le monde puisse s'y retrouver, on ne peut pas juste. Euh, mais mais c'est marrant pour nous de se dire que ça nous donne. Bon, ça nous, nous intéresse, plaisir, hein. on va chercher. Ouais. Voilà, nous notre plaisir c'est d'aller raconter une histoire. Donc euh, comment on la raconte À travers quoi après, visuellement, ça ne va pas forcément se sentir de manière radicale, mais nous, au moins, on se sera raconté notre petite histoire. On se marre. J'ai vu
0: sur le, sur le site que vous parlez de fête adulte mariage et de baby shower. Ça marche en France, les baby showers Oui, c'est une
2: question euh, assez curieuse, parce qu'on parle de baby shower depuis une bonne dizaine d'années et on parle du phénomène de la baby shower qu'on ne voit pas tellement, au final, autour de nous. Mais en réalité... Les ventes disent que oui. Ah <rire> Là, oui Oui, ça, ça part. Euh, et c'est surtout un, un phénomène... Généralement, les tendances, il y a une, une progression dans, dans l'adoption des, des, des tendances. C'est qu'il y a le trendsetter, celui qui crée la tendance pour la divulguer. Il y a le early adopter, donc les premières personnes qui sont au courant de cette tendance, qui trouvent que c'est génial, donc qui commencent à l'adopter. Et ça devient early mass. Quand ça commence à devenir un peu populaire et ensuite ça devient masse et là c'est super populaire euh, la baby shower elle fait un mouvement inverse c'est à dire que c'est plutôt un, un, un phénomène de masse qui monte chez, chez, les, chez les gens euh, qui sont censés être des, des, des lanceurs de tendance et un jour il y a un lanceur de tendance qui va se dire, en fait, c'est génial ce truc. Oui. Il suffit
0: <rire> qu'ils le disent pour que ça devienne tendance. Ouais, non, mais
2: pourquoi, pourquoi pour on le voit beaucoup plus hein, Parce que, et, et en réalité, c'est quelque chose qui se, qui se pratique. Il euh, y a des listes de naissance maintenant. Ce que, ce que oui. nous, on, on, à l'époque de la naissance de nos enfants, enfin, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, si aux États-Unis, en Amérique latine, c'est quelque chose de très courant. Et en fait, c'est un mouvement qui vient. Euh, d'outre-Atlantique, <rire> et, et qui, qui est adopté euh, d'une manière complètement différente. Donc c'est assez drôle. Euh, Est-ce que les
0: enfants sont sensibles à tout ça, ou ça fait surtout plaisir aux parents Ah non, hyper sensibles. Hyper sensibles, ils adorent.
1: Non, mais nous, on teste les offres et les produits sur les enfants. Enfin, moi, principalement sur ma fille, parce que mon fils, il a 14 ans, donc, euh, mais ça l'amuse beaucoup. Et j'ai été surprise l'année dernière quand il m'a dit... Euh, dîner, euh, toute la classe, tu pourrais me rapporter des assiettes licornes Ah bon Ah bah ouais, les licornes, c'est génial. D'accord, ok, 14 ans. <rire> mais non, non, ils sont super sensibles, ils font leur choix eux-mêmes. Après, on une peaufine, mais souvent, les, les commandes sont faites avec les enfants. »
0: Parce que j'ai l'impression que a... les anniversaires sont de plus en plus dingues, non Et de, de plus en plus tôt, vous parlez tout à, à l'heure d'enfants de 3 ans. Aujourd'hui, il y a quand même des enfants de 3 ans qui vont inviter 15 autres enfants de 3 ans. Il va y avoir un animateur, limite s'il n'y a pas un cracheur oui. de feu. Non, euh... il y en a, il y en a. Non, mais ça, ça a toujours existé. Alors, ça, c'est un discours qu'on a qui est un peu
2: rodé c'est qu'en euh, réalité, il n'y a pas de vraie surenchère. On veut souvent vendre la surenchère de l'anniversaire mais ce qui s'est passé c'est juste que ça s'est démocratisé voilà en
0: fait qu'est-ce qui s'est démocratisé il y a toujours eu des anniversaires d'enfants oui mais
2: alors non c'est pas aussi bien non c'est bon. alors en fait il y avait des gens qui pratiquaient ça enfin, qui, qui faisaient un goûter d'anniversaire avec des ballons un gâteau de la déco une table des copains etc et il y avait tout un tas de gens qui n'en ont jamais fait je discutais l'autre jour avec des copains qui n'avaient jamais eu ça et leurs parents faisaient un gâteau avec les grands-parents euh, et c'est tout ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas envisageable. Aujourd'hui, on ne... Si, si Donc on il faut le faire parce que indigne. le
0: copain d'à côté le fait
1: Non, parce que les enfants attendent leur anniversaire comme ils attendent Noël, ah oui. ou Pâques, ou maintenant même Halloween. Les enfants adorent ces défaites récurrentes que, oui. enfin, que eux sollicitent. En revanche, euh, la notion de surenchère, faire, faire appel à des animateurs pour faire un goûter d'anniversaire, ça a toujours existé. Principalement dans les grandes villes, hein, puisque les animateurs, euh, évidemment, il n'y en a pas partout. Euh, ça a toujours existé, ça a toujours eu un coût. C'est très cher. Voilà. Nous, quand on a lancé ce site, justement, et avec euh, les, les carnets de jeux, c'était vraiment pour dire, vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire que moi, qui étais pigiste, je ne pouvais pas faire appel à un animateur parce que je n'avais pas les moyens. Donc l'idée, c'était que je le fasse moi-même et que d'autres personnes puissent le faire eux-mêmes. Nous on n'a jamais euh, ben, véhiculé cette idée de surenchère Alors oui c'est vrai que l'offre elle est dense Elle est dense pour répondre à différentes demandes Parce que les enfants ils ont des idées un peu farfelues. Euh... Nous on ne peut pas dire qu'il y a surenchère Parce que ce qu'on voit c'est que le panier moyen Entre il y a 9 ans et aujourd'hui A peu de choses près, alors il a un peu évolué Mais ça reste similaire Donc il n'y a pas, la manière de faire la fête En France n'a pas beaucoup Évolué, c'est juste que tout le monde le fait Et puis en plus non, on communique dessus Donc il y a un truc oui. un peu grandiloquent mais par ailleurs, il y a des agences qui proposent des choses un peu fous. Mais ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on le voit, parce que c'est véhiculé sur les réseaux. Mais ça a toujours existé, parce que nous, on était animatrices, et les goûters d'anniversaire qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont genre, incroyables, avec des décors faramineux, des, des robes de princesse, c'est ce qu'on faisait ça il y a existait. 20 ans.
0: Quels sont les ingrédients indispensables pour un anniversaire, alors d'abord d'enfant réussi, pour une fête d'enfant réussie être de super bonne humeur. Oui, J'avais commencé <rire> par là aussi. <rire> et puis avoir envie de le faire, parce que
1: ça peut être dur. Euh, parce que sur dix enfants invités, euh, bah, il peut y en avoir certains qui ne veulent pas jouer, euh, qui ont la tête, euh, qui veulent aller dans la chambre, qui râlent. Euh, ouais, et bien. y compris l'enfant qui fête son anniversaire. Oui. Donc déjà, il faut être bien... Hein, et on l'avait écrit ça dans le bouquin et c'est sur le site aussi, c'est normal. On avait fait une petite page qui disait c'est normal si. C'est normal si votre enfant ne veut pas jouer, c'est normal s'il ne veut pas prêter ses jouets, c'est normal s'il pleure pendant la fête. Tout ça c'est normal. Et histoire aussi de déculpabiliser et de préparer parce que les parents ne savent pas. Et quand leur enfant fait la tête pendant toute la fête, ils se disent mais j'ai raté un truc. Mon enfant il n'est pas sympa du tout. Bah ouais, c'est juste trop d'émotions. Oui. Et puis là ton ça, c'est vraiment, c'est comme oui. le Père Noël. Et puis en fait, ils ont des coups de fatigue, un coup de pompe au moment de l'anniversaire et puis ils sont déçus par un truc, l'attitude d'un copain. Ou... C'est trop d'émotions. Donc, il se passe plein de choses pendant cette fête. Ouais, donc, le but de toute manière, c'est de faire une
2: animation. Nous, les considérer que... un, un goûter d'anniversaire, c'est de faire des jeux, c'est de la fête pendant trois heures. Donc, euh, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie et mmh. de l'envie de le faire. En fait, il faut quelque chose de signalétique pour que ce soit la fête, et c'est donc bah, une déco. C'est des ballons, des guirlandes, une table et un gâteau. Donc ça peut oui. être très très simple. Avec peu de choses, on peut faire quelque chose de
1: super.
0: Et c'est la même chose dans le monde des adultes, pour une fête réussie
1: Ah bah, oui. Enfin, une fête, faite euh, oui. Alors ça ne va pas être forcément les mêmes produits, mais en réalité, si. C'est des ballons, euh, des guirlandes... Euh. Enfin, chez les enfants, c'est des bonbons et du coca. Bon, chez les adultes, l'alcool. Euh, <rire> mais euh, une fête réussie, c'est de la musique. Et puis, ça dépend des gens qui, qui sont à la fête. Enfin, c'est la même chose. Sauf mmh. que pour une fête d'adultes, on a moins besoin de jeux et de faire oui, suivre des... Parce que pour une fête d'enfants... Pour que ça fonctionne et qu'on puisse jouer tous ensemble pendant trois heures, il faut qu'il n'y ait pas de temps mort. Parce que les enfants, en 20 secondes... Il faut l'organiser en amont. Ouais, oui, évidemment ah oui. Mais nous, on, on le, sur le blog, on le, le pré-mache. Donc, si vous faites un anniversaire dinosaure, on, on a fait une espèce de décompte de trois semaines avant la fête jusqu'au moment où les enfants partent, minute par minute. On change de jeu toutes les trois, quatre minutes. Enfin, ça va super vite. Parce que les enfants se lassent. Puis souvent, ils disent « Ah, oh, on le refait, on le fait ». Non, non, on ne le refait pas. Parce qu'en en fait... On sait que c'est le moment où ça ne va, ça, ça va pas fonctionner. Alors que pour la fête d'adulte, il faut juste préparer une bonne bon pélisse. <rire> <rire>
2: moi, moi j'aime bien... Enfin, euh, toutes les dernières fêtes qu'on a faites, il
1: y, y avait toujours un peu de déco, en fait. Mm -hmm. et donc, mais c'est signalétique. Ouais. Tu sais que tu t arrives dans une oui, fête Et puis dans mais c'est comme, euh, comme dresser une table pour un dîner. C'est-à-dire que c'est bah, une manière d'accueillir et de partager un moment avec les autres. Ou de cuisiner, c'est pareil. C'est un truc euh, de, Volonté de faire plaisir à soi et aux autres. Est-ce qu'on attend de vous que vous
0: soyez des fêtards quand vous arrivez quelque part
2: mmh. On est
1: d'assez bonne humeur. Mmh. Mais oui,
2: mais mmh. on attend de ça euh, de nous même avant qu'on ait une autre boîte. Ouais. <rire> c est c est non, dans les,
1: globalement, globalement on est, quand on va quelque part, on est souvent quand même content d'y être, donc oh. c'est rare qu'on. On est assez festives. Ouais. Oui.
0: Et vous goûtez d'anniversaire quand vous étiez petite, justement C'était mémorable Ou est-ce que de faire ce métier, c'est pour combler quelque chose
2: ah, ah, ça, c'est la, la première C'est marrant. Ah
1: oui, c'est pas mal. Ouais. Non, il se trouve que c'était mémorable. Ouais. et moi, j'ai plein, plein de souvenirs aussi. Euh, ouais, de vraies organisations. Pas de gâteaux spécifiques. Mon père qui avait construit des objets pour faire des jeux.
2: Moi, brésilienne, euh, j'ai passé mon enfance au Brésil. Là-bas, c'est un, un rituel euh, incontournable et qui doit être euh, euh, riche. Enfin, voilà, de fêtes et de couleurs et de jeux. Euh, oui, oui.
0: <rire> est-ce qu'on peut avoir une jolie déco dans sa maison quand on a de jeunes enfants Hors fait, hein. est-ce que c'est conciliable Oui. Oui.
1: oui L'appartement, il est comme nous, on souhaite qu'il soit et il n'a pas été dessiné en fonction des enfants. Les enfants se sont adaptés un petit peu à ce qu'il y a autour. Moi, je ne me suis jamais posé la question.
2: Non, mais par exemple, nos tables basses respectives, ouais. elles ont des... Elles sont, elles sont rondes. rondes. Oui, mais ce n'était pas parce qu'on avait des enfants. Oui, ah, ça a aidé dans le choix, souviens-toi. Oui. Parce qu'elles ne elles, peuvent pas se faire mal. Oui. Enfin, en ils, évidemment, elles oui, peuvent se faire mal elles sont en bois. Mais euh, les, les angles sont, sont, sont doux. Je on a des décors fou. assez douces, toutes les deux. Oui, ah, oui. Ben, ronde. Oui. Un peu féminine.
0: <rire> Qu'est-ce qui apporte un air de fête dans la maison Sans parler de ballons et de cotillons, mais selon vous, comment on rend sa maison accueillante, chaleureuse, justement
1: ah, Les couleurs. Les couleurs. De couleur, de musique la Musique.
0: Alors, on va terminer avec les questions à Wattmeel. Ce sont des petites questions pas cher payées. Question à 3,75 euros. Le prix de huit petites assiettes renards sur votre site. Oui, bien joué. Quand on a terminé son gâteau au chocolat, l'assiette en carton, on la met dans quelle poubelle après ah,
2: la... Question pour Gabriela. Dans la poubelle, dans la poubelle.
0: La poubelle à déchets, ouais. pas dans la poubelle à papier, Non, parce qu'il y a eu du chocolat dessus Non,
2: parce qu'il y a une couche de pépé, euh, ce qui permet d'imprimer des assiettes, enfin ce qui nous permet de manger dans une assiette en carton, c'est une fine pellicule de plastique qui empêche la migration des, des, des encres euh, de l'impression de l'assiette. Donc euh, on est en train de chercher des, des solutions justement pour euh, faire ça autrement et de pouvoir mettre l'assiette dans la poubelle euh, à recycler. Donc oui.
0: on est dessus, c'est un sujet qui est en cours. Question à 26 euros, le prix d'une entrée adulte aux zones Beauval, mmh. pour <rire> ou contre la chenille dans un mariage ah, Pour. Pour. <rire> pour ou contre. Enfin, les deux fonctionnent. Non, pareil, oh, ouais. ça dépend de
2: l'ambiance. Oh, ouais, je crois qu'une des dernières fêtes à laquelle j'ai été, il y a une chenille, c'est une chenille s'est formée. J'y ai participé. <rire> je, je... On ne t'a pas forcé. <rire> non, pas trop, mais tu vois. Ouais. <rire> et
0: ben justement, question à 46,50 prix d'une bouteille de ruine. Pour ou contre boire du champagne dans des gobelets en carton. Mais on sort quand même les flûtes à champagne.
2: Alors. On commence avec les flûtes à champagne. Et
1: puis si le gobelet en carton est vraiment joli, on peut le sortir aussi. Non mais alors ça, ça, ça devient... Je me souviens d'un truc sur Instagram où je suivais un humoriste qui sortait l'année dernière du bon marché et dit ⁇ Tout a changé, on sort du... Un vernissage et on, on boit du champagne dans des, dans des, dans des gobelets en carton. C'est quand même formidable !⁇ c'est ce changement, c est, c est, et j'étais très contente. <rire> Moi, je trouve ça très beau, ça apporte un peu de couleur. On met, et on mélange tout. Non, mais c'est vrai, on peut mélanger les couleurs, les gueules blés. Ça fonctionne très bien, j'adore.
0: <rire> <rire> merci Dorothée, merci Gabriella Merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine